0: 零四八，耶林王朝恢复丹麦在斯堪的纳维亚领导地位的国王都属于耶林王朝。耶林王朝在耶林修建了重要纪念石碑，上面刻有如尼铭文。有一块碑文上记录到，蓝牙王哈拉尔炫耀自己赢得了整个丹麦和挪威，并且是丹麦人皈依基督教。尽管人们试图解读这段碑文。但目前我们仍然不清楚哈拉尔在统一丹麦方面有何成就，甚至对于丹麦所包含的意思也有争议。这个名称首次出现的时间，我们可以追溯到挪威酋长前往日德兰南部的海泽比的旅途描述中。他告诉威塞克斯的国王阿尔弗雷德和他博学的臣子，当他从斯林格斯海尔航行到那里时，他能够在丹麦停泊三天，右侧就是广阔的大海。到达海泽比的两天前，他的右侧是日德兰半岛和施莱湾以及许多岛屿。在港口一侧，他连续两天看到属于丹麦的岛屿。奥塔的描述被收录在奥罗修斯反对意教徒的历史奇书的古英语翻译版本中。他区分了丹麦和属于他的岛屿，也区分了日德兰岛和施莱峡湾以及附属岛屿。这个区分同这部译作中另一处区分吻合。即南部丹麦人居住在施莱峡湾和日德兰岛，北部丹麦人居住在现在挪威东南、瑞典西部和大多数丹麦岛屿等沿海地区。从表面来看，丹麦这个名字只适用于丹麦人居住和被丹麦国王统治的地区。因此，哈拉尔的父亲高姆娶了号称丹麦之骄傲的翠拉，就显得非常重要。这表明。根基在日德兰的高姆想必是南部丹麦人，他娶了来自于丹麦的北部丹麦人。这位日后他的儿子蓝牙王哈拉尔统一这两个地区，铺平了道路。蓝牙王哈拉尔统治时期的考古记录极其令人震撼。叶灵如尼文石碑是为纪念其父母而修建，却专门用来记录他自己的功绩。除此之外，他修建了两个坟冢和一个巨大的木质教堂。他于九百五十八年将其父亲埋葬在北面坟冢的一个木屋里。哈拉尔执政开始的这一时间，对后来历史资料中记载他统治了四十年的传统说法提出了质疑。哈拉尔的死亡时间不晚于九百八七年。如果他在九百五十八年之前就成为国王的话，他肯定是他父亲的联合执政者。南面的坟冢修建于十多年之后，里面没有发现坟墓。这可能是哈拉尔为自己修建的，但最终并没有用于此用途，因为哈拉尔成了基督徒，或者也可能是为他的母亲翠拉修建的。根据耶林稍小的石碑记载，翠拉先于她的丈夫高姆去世，理当由高姆来安葬。然而，在耶林附近的三处碑文上，拉文的儿子图厄声称自己修建了翠拉的坟冢，这不太可能是耶林南面的坟冢，因此。翠拉藏在何处，由谁埋葬还是个谜，都只能靠猜测。大约在965年，哈拉尔皈依基督教之后，将他父亲的遗骨从坟冢中迁出，重新葬入两个坟冢之间的木质教堂之内。哈拉尔统治时期，修建了许多防御工事，在海泽比、里伯可能还有奥胡斯修建了城墙进行防御，在丹内维尔克。公元七百年前就开始修建堤岸、河沟来保护边界不受日耳曼人侵犯。在十世纪五十年代又重修加固，六十年代则修建新的城墙，将主城墙与围绕海泽比的半圆形城墙连接起来。然而，哈拉尔统治时期留下的最壮观的纪念物是大约九百八十年建造的环形堡垒，比如在西兰岛西部的特瑞堡、日德兰半岛东部的费尔卡特。日德兰半岛北部的阿格斯堡、飞英岛的欧登塞，可能还有斯科纳的特瑞堡，都建有环形堡垒。以前，他们被认为可以追溯到八字胡斯文统治时期，而且是在斯文征服英格兰的背景下出现的。然而，树木年代测算将这些堡垒的年代确定在哈拉尔统治时期。用来建造特瑞堡的木材是在九百八十年九月至九百八十一年五月间采伐的。这使得人们重新开始讨论建造这些堡垒的目的。一些人认为他们是哈拉尔统一丹麦的胁迫手段，另一些人把它们看作服务于王国的皇家要塞，以便更加紧密地管理国家。阿格斯堡的大小是其他堡垒的四倍，旨在控制挪威。堡垒和房屋内的发掘物品支持了这种解释，因为只有少数房屋有壁炉，所以它们不太可能作为过冬地。甚至对于最强壮的勇士来说也不可能，在一些房屋内发现了银匠或金匠等手工艺人留下的制品。这里给人的一般印象不像是驻军的房屋，也有人认为他们是用来抵御日耳曼人侵犯的流动中心。不管是出于什么目的，从任何方面来看，他们都很奇特。环形的布局似乎并不能起到任何实际作用，也没有找到他们的参考模型。在特瑞堡，人们不知何故费了很大功夫来平整土地、建造堡垒。这些堡垒的目的也是短暂的，没有任何一个堡垒有过修补的痕迹。在菲尔卡特，甚至有一段墙在修建期间就倒塌了，而且没有再修复。除了这些建筑外，哈拉尔统治时期还修建了许多道路和桥梁。人们在瓦埃勒南部的拉文宁恩格发掘出一座巨大的木桥，跨度为700米。根据树木年代测算，它建于九百七十八年。在西兰岛还发现了那个时期令人惊叹的道路工程，这些工程都表明哈拉尔是新一代丹麦统治者，立志利用全部资源，将他的意志不断推向扩大了的王国。当人们把环形堡垒归功于八字胡斯文时，认为从英格兰获得的战利品为建设提供了资金。事实上，英格兰自己为征服买了单。据了解，哈拉尔没有利用外国资源，因此他肯定在丹麦人中进行了大量勒索。后来的资料暗示，丹麦人痛恨哈拉尔强加给他们的强迫劳动，但是也可能只是后来基于他儿子的叛乱和为纪念他统治时期的宏大建筑工程所做的一种合理化解释。八世纪初，欧洲人就开始了把基督教带到丹麦的尝试。这一时期，鉴于丹麦和欧洲其他地区的紧密联系，基督教在丹麦广为人知。十世纪后半夜的一位观察者的确声称过，尽管丹麦人依然举行异教徒仪式，但是他们已经成为基督徒很久了。九世纪中期，海泽比和李伯修建了教堂，但是这一时期，基督教在丹麦还没有被正式或永久确立。斯堪的纳维亚基督教化的责任落在汉堡、布莱梅的大主教安斯卡尔的继任者们身上。这个大主教区于832年建立于汉堡。在一次丹麦人袭击汉堡后 ，845 年，布莱梅大主教区和汉堡大主教区合并。这令科隆的甘瑟大主教和之后的大主教们非常沮丧，因为布莱梅从他们交省划分出去了。一个世纪后，依然没有什么进展。汉堡布莱梅大主教在丹麦或其他地方没有副主教，因此他的教区无法严格按照规范运行，他的存在很难合理化，而且科隆想要回不来梅，阿达尔达哥大主教终于迎来了好运。德意志的国王和皇帝们重新恢复了对传教的兴趣，将他与帝国扩张相结合。据说，九百三十四年，捕鸟者亨利击败了丹麦人，迫使他们接受洗礼。这件事似乎可能性很小，但即使它是真的，这次皈依并没有产生持久的影响。九百四十八年，奥托大帝为丹麦三个大主教区——石勒苏伊格、里伯和奥胡斯——指定了主教。这些主教可能从来没有踏足过丹麦，但是他们的任命为阿达尔达哥提供了急需的副主教。阿达尔达哥起初在奥托大帝大法官法庭任职。大约在937年至988年期间担任大主教，毫无疑问，他督促国王支持以向斯拉夫人传福音的同样方式进行传教。日耳曼人在斯拉夫人中的传教与帝国扩张密不可分。归顺基督就是归顺皇帝，皇帝为信仰所付出的努力为他带来相当可观的世俗回报。这个教训对丹麦人来说肯定印象深刻。哈拉尔皈依最可能的解释是他无法抵制德意志的基督教捍卫者，因此决定皈依基督教，这样皇帝就找不出征服丹麦的借口了。事实与不莱梅的亚当试图让我们相信的相反，这并非意味着丹麦与汉堡建立了密切关系，或者948年所任命的主教真的被允许前往丹麦的教区。相反，哈拉尔更可能希望自己指定主教。据说哈拉尔被一名叫做波波的传教士说服，认为基督是唯一真正的神。据说波波经历了火烤的考验。同影响哈拉尔的政治因素相比，关于这一故事对皈依的影响程度，人们只能任凭猜测。但重要的是，波波同汉堡没有明显的联系，这对于不莱梅的亚当来说非常尴尬。以至于他把波波接受考验的故事嫁接到他对瑞典国王胜利者埃里克皈一的描述中。当然，汉堡是日耳曼人的帝国教会的一部分，他向帝国负责。皇帝不仅对汉堡、不来梅也对附属教区拥有权利。同考古证据相比，哈拉尔统治的历史记录寥寥无几。十一世纪后半夜之前的书面记录非常少。那时，布莱梅的亚当提供了一些信息，据说是来自于他同时期的丹麦国王斯文埃斯特里德松。亚当把哈拉尔描述为基督教国王的典范，说他极其虔诚，是汉堡布莱梅大主教的伟大朋友和丹麦教会的支持者。他让丹麦拥有许多神父和教堂。亚当希望，在哈拉尔作为异教徒叛乱的牺牲者结束统治后。他还能够被封为殉道者，然而亚当的描述带有偏见，不足为信。他的目的是使他的教区的存在和地位合理化。为达到这个目的，他毫不犹豫地歪曲了事实，把哈勒尔的皈依归功于一个来自汉堡之外的传教士。遗憾的是，我们也不知道波波来自哪里。反映出人们因丹麦同帝国的关系而对这个教区产生了消极态度。这样的态度也在随后的发展中得到合理印证。哈拉尔在965年前皈依基督教，那时皇帝颁布了一份宪章，放弃对于丹麦大主教区的帝国权力，从而承认了丹麦拥有一位基督教统治者。但是奥托大帝的姿态并没有让哈拉尔相信日耳曼人的意图是完全友善的。他继续重新加固丹内维尔克。9 6 8年。他开始了把丹内维尔克与海泽比周围城墙连接起来的巨大工程。在奥托二世继位后，哈拉尔甚至在974年攻击了日耳曼人，他战败了，而且可能不得不向胜利者割让土地。但是，当奥托二世在卡拉布里亚败给萨拉森人之后 ，983 年，哈拉尔再次打败日耳曼人，并趁机收回了这些土地。在这样的形势下，如果汉堡副主教被允许前往丹麦，哈拉尔可能会像一个世纪后的斯文埃斯特里德松一样，阻止他们参加德意志的教会会议。布莱梅的亚当对哈拉尔对待汉堡、布莱梅态度的描述，是他那个时代的政治宣传需要，因为斯文埃斯特里德松正在同教皇谈判建立丹麦独立大主教区。亚当急于强调汉堡、布莱梅的古老权利。并证明他的大主教在斯堪的纳维亚基督化过程中的领导作用。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。